1: Navidad que se ha acabado menos mal <risa> <risa>
2: Menos mal porque tenías ganas de trabajar o porque el orden de ingesta navideña ya se estaba sobrepasando.
1: dices <risa> ha sido una locura, pero una locura máxima. Ay, estamos una semana más que en una semana cualquiera en vuestro podcast de cine favorito, aquí en la Universidad de La Rioja, eh, empezando año 2020... Estamos los cítricos al completo, eh, Radio Alpilón, que es donde nos gusta estar, empezando... Además, es que como digo, estamos al completo, así que va a ser una experiencia máxima de jugo y de vitamina C. Empezando por la más dulce, manera Clementina. Buenas tardes, Evaro Díaz Cárdenas.
2: Buenas tardes, José Antonio Bardagil. -Berinto. ¿Qué tal tus
1: navidades? ¿Qué tal los reyes?
2: Bien, se han portado bien. Sí, han traído más de lo que yo me esperaba recibir, así que no me quejo.
1: Pero más de lo que esperabas, pero en plan bien.
2: Sí, 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 sí en plan bien. Porque plan te pueden
1: traer muchas cosas, pero que sean... No gustarte,
2: sí, sí, en Todo de bueno, alguna vale. cosa se equivocaron y hemos tenido que rectificar después, pero, pero en general bien. Bueno. Se sí. pues podría
0: decir que Eva se vengo.
2: Sí.
1: <risa> y ya lo habéis escuchado, pero como siempre hay que ponerse en pie, tener la alfombra roja y presentar oh. al señor de, los, de las aves. También... Don Pomelo, A.K. o A.K., como digo yo, David eh, Víctor Resortum. Buenas tardes a Víctor Resortum. Muy buenas tardes
0: estás? a todos. <ríe> la verdad es que encantado y con un poco de pena de que haya acabado las navidades. Es un, un periodo breve eh, y está bien que sea breve porque si no estaríamos hechos como desechos humanos durante todo el año. Pero bueno, lo bueno si es breve, dos veces bueno.
1: Pues lo que no va a ser tan breve va a ser nuestro podcast, pero uh. en este caso yo creo que está bien que no sea tan tan breve, porque aparte de las... Eh, bueno, no iba a decir, eh, no, no hay nada ninguna novedad, simplemente que hoy vamos a tener dos críticas. Lo adelanto ya un poco, porque evidentemente al haber estado eh, en el periodo vacacional, pues se nos han acumulado un poco también el trabajo.
0: ¿Puedo hacer una nomatopeya spoiler? Venga, dale. Miau. <risa> Pero tiene que, que ser un maullido
1: como de gato apaleado Más que... porque ese miau... Bueno, ese seductor sí, también tiene sentido también. Sí, un poco furry, sí también
0: Perdón.
1: En todo caso, eso vendrá después Como siempre, nos gusta empezar por el principio Y en este caso, el principio Lo que marca y lo que manda son las noticias, Eva uh -huh. Cuéntanos
2: Bueno, pues si terminamos el año comentando quiénes sean los nominados a los Globos de Oro Vamos a empezar el año comentando quiénes han sido los ganadores de los Globos de Oro, ya que la ceremonia se celebró el pasado domingo 5 de enero eh, en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles y la gala fue presentada por Ricky Gervais. como ya comentamos. No la he visto, pero seguramente tuvo comentarios incómodos y ácidos para todo el mundo.
0: Yo, yo, yo vi algún clip y... ¡Ulala! Uh, o sea... En su línea, ¿no? Tim Cook, no, no sé si quiere seguir a seguir, a, es, quiere seguir estando al frente de la compañía Apple.
2: <ríe> y bueno, vamos a comentar porque seguramente tenemos algunos premiados ya esperados, pero puede que también hubiera alguna que otra sorpresa. Así que bueno, empezamos con la mejor película de drama. Recordamos la separación absurda entre drama y mm. comedia o musical. Eh, y la mejor de drama ha sido 1917, por encima de, por ejemplo, Joker o El Irlandés, Historia del Matrimonio y Los Dos Papas. Eh, no la hemos visto todavía, se estrena en España esta semana. Sí, hoy, que... hoy viernes hoy. 10 de enero,
1: que luego nos comentarás, David. Uh -huh. oh, yeah.
2: Así que luego veremos qué nos cuenta David. Eh, la mejor película de comedia o musical, creo que estamos todos contentos con que le haya caído a Érase una vez en Hollywood. ¡Oh, yeah! Eh, como me gusta Érase una vez en Hollywood, como se ponen todos a bailar en mitad de, de Hollywood y, y a cantar en plan presentación, entre chiste y chiste. Sublime. Eh, la verdad es que de esta, de esta categoría solamente habíamos visto Puñales por la espalda y yo, en mi caso, Rocketman. Eh, no hemos visto ni Yoyo -Yo Rabbit, ni yo soy Dolemite, uh -huh. eh, pero bueno, creemos que realmente sí que es la, la mejor, o al menos muy digna de, de llevarse el, el premio.
0: Estaba pensando en, el, en Eras una vez en Hollywood, el dueto que se marcan eh, Jackie Chan y Brad Pitt, uh
2: -huh. es muy bonito. Es, es emocionante. <risa> Bruce
0: Lee. Bruce Lee, Bruce, ay, Jackie Chan. Yo, yo pensaba digo, digo no A ver, J los chinos ya saben. <risa> 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 Mantiene el hito lo que acaba de <ríe> hacer. <ríe>
2: En fin, el mejor director, porque luego el mejor director no te distinguen entre drama y comedia musical, los meten ¿Eh? todos en el mismo saco. ¡Ah, qué bien! Eh, se ha llevado el premio San Méndez por 1917. Una vez más, no podemos opinar todavía porque aún no lo hemos visto.
1: Pero opinaremos pronto. Exactamente. Porque todo apunta a que esta tarde iremos a Siete Infantes, porque son los mejores cines ver y estaremos disfrutando. O pasándolo mal, no sé, si será otro Dunkerque, David, con esta película bélica.
0: Eh, me temo que sí, que va a ser en plan Dunkerque, pero sin líneas temporales divididas, sino todo de golpe ahí, sin vaselina.
2: Dale. <risa> bueno, eh, aquí en lo de director también estaban nominados Tarantino, Scorsese, Todd Phillips y Bon Joon-Ho. Y bueno, yo, yo creo que, que David al menos igual a Tarantino o a Scorsese le hubiera... Le hubiera gustado claro, que le hubiera pero, tocado.
0: Sí, pero es curioso porque todos los directores eh, nominados me parecen sobresalientes. Es una auténtica barbaridad. Porque Sam Mendes, joder, ha hecho películas que dices, me quito el sombrero, pero... Mi amor hacia Tarantino Trantino y Scorsese son mayores, es cierto.
1: Hay que decir también, eh, mm, creo que he sido el único que ha visto Parásitos.
0: Sí. sí y quiero verla.
1: Eh, sí, porque además eh, todo apunta que va a que le va a arrebatar, bueno, arrebatar, no, simplemente va a ganar el Oscar de Mejor Película de bueno, Internacional, era, ¿no? <risa> sí. Sí, a, a Almodóvar, y sí. la verdad es que es una gran película, Parásitos... Merece mucho la pena verla y cuando la hayáis visto ya, ya me diréis... Pregunta
0: ¿no? polémica para José. ¿Qué es Venga. mejor, Dolor y Gloria o Parásitos? Parásitos. ¡Uh! <risa> no <hay>
1: ninguna polémica. <risa> <risa> Está clarísimo, o sea...
2: Bueno, dentro de Mejor Actriz Protagonista, quizás de esta categoría tengamos menos idea también porque no hemos visto muchas de estas pelis, pero se lo llevó René Selvöger por Judy... Eh, que hubiéramos visto y conociéramos estaba nominada Circe Ronan por Mujercitas, Scarlett Johansson por Historia de un Matrimonio. Porque luego también estaban Charlize Theron por Bombshell y Cynthia Eribo por Harriet, que creo que no hemos visto ninguna de, de mm -hmm. las dos. Oh, oh. Así que Estamos... bueno, nos, nos, nos fiamos de los Globos de Oro.
1: Tenemos tiempo hasta los scores. Sí.
2: Eh, mejor actor protagonista de drama se llevó el premio Joaquín Fénix por el Joker... Creo que todos... No lo vimos venir. No lo veíamos venir. <risa> pero bueno, la no.
1: gente que loca. Diciendo en las, a, en, las, en las casas de apuestas que el favorito era Adam Driver. Uh -huh. Y no entiendo, o sea, que en, ¿en qué momento Adam Driver ha sido favorito?
2: Eh, ya, ¿verdad? Si haya despertado más interés momento... o polémica incluso, sí, claro, que también o... es publicidad, que, que Joaquín o sea,
0: que lo hace genial en el historial de matrimonio. No, pero... a mí me vuelve
1: loco, pero quiero decir que ese favoritismo, ¿de,
0: de dónde viene ¿Dónde? y quién lo dice? ¿Que viene de Star Wars o qué? Es que no, no lo ¿Puede... entiendo.
2: En esta categoría también estaban Antonio Banderas por Dolor y Gloria. Que lo hace muy bien. Y Christian Bale por Le Mans 66, que también mm. está bien, pero bueno, yo creo que Joaquín Fénix está mejor. Sí. <ríe> y teníamos a Jonathan P P Price, eh, sí, Price Jonathan por Price. los dos papas también. Eh, bueno, mejor actriz protagonista de comedia o musical mm. se ha llevado el premio Aquafina por The Farewell, que no la hemos visto. Teníamos por ahí a Ana de Armas por Muñades por la espalda, Kate Blanchett por Where'd You Go Bernadette. Vinny eh, Feldstein por Booksmart y Emma Thompson por Late Night. No estamos nada puestos de nada de femenino. Eh, yo, son... yo por lo menos. Es verdad. Eh, yo yo no, no. Yo
1: quiero. De... Que, jo, es que quiero decir muchas cosas. Mm. Eh, <risa> primero no entiendo. Es, esto es. Era principal o de reparto.
2: Eh, principal. Protagonista.
1: Protagonista. Mm. Vale. Entonces no tengo nada que decir. Y <risa> callo de momento. Aunque dicen las malas lenguas que. ¿Cómo se llama la actriz que ha ganado? La actriz. Eh, dice... Aquafina. Vale, es que vaya con el
0: nombre caray.
2: Sí, es que es un nombre artístico. Ya, ya, persona, Aquafina. Bien. Cosa.
0: Encima lo ha elegido. Eh, sí. Me voy a tener que llamar eh,
2: Aquafina. Sí, a está ver. escrito gracioso, no está escrito. Bueno, nada,
1: bien, o sea. pues eh, esta actriz, esta joven actriz, eh, dicen que ni de lejos. Pero bueno, uh -huh. como no hemos visto la película, es muy osado también claro. opinar nada.
2: No sabemos porque no la hemos visto. Eh, y el mejor actor protagonista de Comedia o Musical se ha llamado Taron Egerton por Rocketman. Y yo que me alegro, porque de verdad creo que lo hace muy bien. Eh, realmente yo creo que interpretar a john no es solamente que lo hayan vestido y caracterizado del <risa> tolion, <risa> realmente.
1: <risa>
2: <risa> <risa> realmente le ves y... Ves, te crees que es Alton John, no ves a, a Taron Egerton... Y además, oye, que es que se canta todas las canciones él... Y se lo hace todo él... Y a mí, de verdad me alegro de que le hayan reconocido este este esfuerzo y este trabajo... Eh, siendo como lo tenía, que tenía a Leonardo DiCaprio también en esa sí, categoría... Sí. A Daniel Craig, a Eddie Murphy, a Roman Griffin Davis por Jojo Rabbit... Pero bueno, quizás DiCaprio fuera sí. igual más, mm. más competencia... Pero eso, realmente, os lo dije antes de Navidad y os lo digo ahora, si no habéis visto Rocketman y no le tenéis urticaria a los musicales, echadle un vistazo porque está muy bien.
1: A DiCaprio le esperan otros 20 años de ostracismo, de estar nominado y tendrá que hacer la del Renacido 2, ahora con más osos y ahora será la cría del oso la que se quiera vengar. Y entonces le darán el segundo.
0: Totalmente. Oscar. Sé que ya no tiene el impacto que hubiera tenido hace unos años, pero sigo viviendo con la ilusión de que hagan una película sobre de la que vida de que Leonardo DiCaprio. Exacto. <risa> que, no, 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 no. Otra otra cosa, que hagan la película sobre la vida de Leonardo DiCaprio y que el actor que hace de, de, de Leonardo DiCaprio reciba el, el Oscar, Oscar y él no
1: no no y mejor todavía que, que sean dos actores para distintas o tres para distintas épocas y que el sea el que sea DiCaprio joven sea un actor debutante y que se lo den como actor debutante o sea a la primera de cambio
2: ya bueno la mejor actriz de reparto ha sido Laura Dern por Historia de un Matrimonio vosotros la habéis visto así que vosotros sabréis si, si bien o no
0: está inmensa pero que odio de personaje de verdad yo veía el personaje y digo <risa> March en la escopeta <risa> pero fantástica y
2: bueno, el Digo sí, merecidísima,
1: perdona Eva, creo que también estaba nominada Florence pop ¿puede ser?
2: Eh, no. Ni no siquiera no. estaba,
1: espera, en drama y no estaban ni nominada No,
2: es actriz de reparto. no ah, Aquí no reparto. hay, por lo visto, en de reparto no hay división entre drama y comedia o musical. De, <risa> de, de, de reparto estaban Kate, Kate Kathy Bates por Richard Jewell, Annette Benning por The Report, Laura Denn, eh, Jennifer López por Hustlers y Margot Robbie por Bombshell
1: <risa> Oscars, eh, por favor, eh, Florence Pogue tiene que tener su nominación eh, Por mujercitas No la vamos a comentar esta semana porque no nos va a dar tiempo ah. para la que viene comentamos Lo
0: bueno no voy a adelantar Te iba, no. te iba a comentar pero mucho menos Por mujercitas sí pero por Mitsoma no <risa> ah,
2: Porque oye telita, mitzoma de... telita de papel ¿eh? en Mitsoma <risa>
1: Pero es que soma me gusta sobre todo al final. Y aquí me gusta desde el principio. Igual es mm. porque vengo de Soma. <risa>
0: <risa> claro, bien
2: Puede se ha conquistado. Claro. <risa> bueno, el mejor actor de reparto ha sido Brad Pitt, por él a ser una vez en Hollywood. Bien, muy, muy bien. bueno.
0: Muy bien. Uy, ¿No, te gustó? José no Me
1: gustó favor, muchísimo Brad Pitt. No. Uh -huh. No me molestaría que le diesen el Oscar, sí. pero me parece que lo hace tan sumamente genial Joe Petsy sí, en el irlandés. Por cierto, podríamos hablar un día del irlandés y de cómo, eh, mientras... Eh, o sea, que Hollywood nunca le va a reconocer a Netflix, o por lo menos mm. en los próximos años mm. parece que no va a haber reconocimiento alguno. Ya pueden hacer películas de 150 millones, de un <risa> millón o de cero, y, y tener películas peliculones que no... Nada, es que, mm. bueno, aparte de ningún habitual a la Scorsese.
2: Sí. Bueno, la me mejor guión... Y aquí también estaremos todos contentos. Ha llevado Quentin Tarantino por irse una vez en Hollywood. Mm. ¡Ay! A ver. Ah, ¿verdad? bueno, claro, es me que ha más, matrimonio, de matrimonio. Me, el
0: irlandés. me
1: gusta mucho el guión de. A ver, eh, si es que sí, es verdad, Quentin sí. es Tito. Eh, honorífico, además. Pero es que había mejores guiones, en mi opinión. En mi humilde uh -huh. opinión.
0: Yo es que, fíjate, los otros guiones son extraordinarios, además no poder. Y tampoco voy a justificar que, que, que el de Tarantino sea mejor. Pero el de Tarantino es de lejos el que más arriesga. No, y, sí, hombre y, por el y, estado, y, sí Y le sale bien. Entonces es como... ¿qué, ¿Qué han premiado? ¿Qué han premiado? ¿La superficie o el fondo? ¿Qué han premiado?
1: Hombre, el, el irlandés tiene muchísimo fondo, ¿eh?
0: Sí, sí. No, no, no. Pero me, me, me refiero a si realmente han buscado los diálogos que sean así ingeniosos y, y que se queden ahí en la mente del espectador o realmente han buscado lo innovador que es el guión, porque claro, yo considero que tiene mucha mejor estructura el del irlandés y tiene mejores personajes el del irlandés y demás pero también es mucho más arriesgado el de Eras una vez, entonces es como es, es muy difícil sí,
1: De todas formas, eh, los Globos de Oro luego no siempre tienen por qué tener su correspondiente, o sea, hay que esperar hay que esperar a sí. los Oscar y a las nominaciones
0: <risa>
2: Bueno eh, Mejor película de animación sorpresa Tengo que decir que Eva dijo que ella se lo daría a Missing Link, a pesar de que había enormes de Disney ahí, como El Rey León, Toy Story o Frozen 2, y se lo ha llevado Missing Link, sí. Va va sí. Vamos a ver,
0: el único candidato que podía hacer algo en cuanto a calidad respecto a Missing Link era Toy Story 4.
2: A ver, yo ya di mi razonamiento antes de, o sea, es en el último programa, que sí, que Toy Story 4 está muy, es buena película sí, y la animación es, es una pasada. Es mejor. ¿Eh? es mejor sí.
1: película ¿no? o sea objetivos sí, sí, sí
2: enojo. y Lo tal que es que
1: tiene un 4 ya es que ya vale ya. también
2: pero es que eso me da una rabia o sea por un lado dices sí, hijo, son unos titanes y es una pasada pero por otro lado tienes a Laika sabes que trabaja mucho que tiene pelis también muy buenas que tienen su sí. corazón y su alma y no es Link 4 y, es,
1: y no se comen un colín que a mí eso me da mucha ya, pena, y es una pena con todo el curro tan bestial y Exacto. todo el cariño y el propio talento que, que, que tiene que pasan muy
2: desapercibidas entonces yo por eso, digo, a ver, igual objetivamente no es la mejor, pero me parece mm. que es un trabajo que es original y que se merece también un reconocimiento. Venga,
1: que sí, joder, Team Mr. <risas> Link, ahí estamos ahí todos es, a fuego.
0: Estoy de acuerdo con todo, la verdad. Lo que me enfadaría mucho en los Oscars es que eh, ganase Frozen 2 o el Rey León. Eso es que, es, no escucha, lo admitiría.
1: Toy Story un tiene un 4, quiero decir, tiene un 4 sí, después sí. en el título. Frozen tiene un 2, uh -huh. eh, el Rey León tiene un remake. Sí. Y como entra en la de Dragón Tiene Exacto. un 3 Entonces, joder, estaría guay Aunque a mí, a mí la que más me gustó fue Toy Story 4 sí, a mí Me parece la mejor sí. Pero que... Por una vez se rompiese un poco la dinámica esta del rodillo Mickey Mouse. Por
2: eso, o sea, a eso me refiero y, y, también. Y de tantas
1: secuelas, remakes, precuelas y, y homenajes, las maletas que llevo en mi equipaje y que se lo diese Por eso,
2: a... reconocerlo en este caso pues, al estudio Laika y a Missing Link, aunque sea pues eso, el, el arriesgar, el hacer algo original, el, el ser consciente que no tiene los medios, que tendrá Disney y que tendrá Pixar... Y decir a los demás, tíos, poneros las pilas e intentar volver a los orígenes, a lo sí. que tiene más alma, no sé.
0: Quería comentar una cosita. Eh, dentro de poco saldrán las numeraciones a los Oscars y ya que estamos hablando de películas de animación destacadas. Creo que sale en la que viene, ¿no? Uh -huh. la...
1: sí.
2: Sí.
0: sí. Pues eh, quería mencionar la película de Children of the Sea, que es una película de animación japonesa eh, animada por el estudio 4C que se encargó de Animatrix, versus y todo esto. Y es que consigue unas críticas bestiales, ha presentado o sea, es aspirante a, a poder ser nominada en los Oscars. Y hace poco pude ver un, un tráiler y un clip musical sobre la película y me quedé alucinado, pero alucinado. Recomiendo encarecidamente que, que la veáis y vas, ay, se ay, va a ay, estrenar en España es el 24 pregunta. de este mes ¿Sí? y si podéis, id a verla, porque ya con el tráiler ya me parece algo que no se ha hecho... <ríe> si no se ha hecho nunca, es algo muy difícil de ver. Y uh -huh. merece mucho la pena.
2: Vale, y para ir terminando, Mejor Película de Lengua Extranjera. Estaba nominada a Dolor y Gloria, pero finalmente se la ha llevado Parásitos, de Corea del Sur, que José ya nos ha dicho que es Mejor Película. Sí, y a veces yo tenemos sí. muchas ganas de ver sí. a ver cuándo nos va, ponemos va con ello. Y bueno, me alegra de que Mejor Canción Original se la haya llevado I'm Gonna Love Me Again, de Rocketman, ¿Mm? porque tenía por ahí a Into the Unknown, de Frozen 2, tenía Spirit, del Rey León, ya sabéis que la gente se goza mucho con las cancioncitas de las pelis de Disney... Estaba Beautiful Ghosts de Cats, que tengo que decir que me gustó, luego cuando hablemos de la peli, esa, esa sí, canción sí, no sí, es no del no, musical sí, original, no. se la han, la han compuesto para la para la peli y no me disgustó. Eh, pero me parece bonito que se la hayan dado a I'm Gonna Love Me Again de Rocketman, porque es una canción compuesta precisamente pues o sea por, por Elton John y por su... ahora no me va a salir, pero el que siempre le, sí. le, le, le trista... Y, y en una peli en la que cuentan su historia y cómo ellos pues empezaron a trabajar y ahora la fama, pues que esta canción que han escrito nueva para la, para la peli se haya llevado el premio a Mejor Canción Original me parece tierno, me parece bonito y que realmente pues es una buena canción, ¿no? No el, simplemente es el
1: decir El, ya ya, el Yayo Elton John va a subir en un, de aquí a un mes a, por su Oscar merecido
2: <risa>
1: por esta canción.
2: A ver... Y eso, chicos, ya no me voy a enrollar más, no. la semana que viene seguramente será comentar los nominados a los Oscars, así que bueno, bueno es, de, de gala estas, en gala y tiro porque me toca.
1: Son estas épocas, <risas> además, eh, va, nuestros oyentes lo agradecen, uh -huh. que les mantengamos informados de todo esto. Vamos a pasar ahora eh, con la taquilla, así que David, por favor...
0: ¡Mani, mani, 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 versión 2020!
1: Como siempre, recordaros que los datos que os ofrecemos corresponden al fin de semana pasado, esto es del 3 al 5 de enero, que en el caso del ataque estadounidense es a través de Box Office, Moyo... ¡Moyo! Y en el caso del ataque española, del ministerio o, bueno, o vicepresidencia, porque, madre mía, Virgen Santa, cuantísimas vicepresidencias.
0: Hay más vicepresidentes que Pokémon.
1: Pues casi... Eh, bueno, Estados Unidos En tercera posición tenemos Little Woman eh, Su segunda semana 13 millones y medio 65 millones, no está mal Lo único en el resto Veo que son solamente 20 millones Lleva 85 acumulados Espero que sea porque le falte de estrenarse en más países Porque se me hace raro Hmm. O sea, que a los americanos también les gusta... Bueno, a ver, de hecho es literatura en realidad, ¿no? Es, o sea, es inglesa, pero no de Inglaterra, como estamos acostumbrados. Exacto, es, americana. Sí. ¿Es mm. americana. Igual por eso igual les hace un poco más de gracia. A ver. En segunda posición tenemos Jumanji, Next Level, 26 millones en su cuarta semana. Do Joder, 241 a nivel local, 617 a nivel mundial... No son malas cifras, aunque está de momento y no parece que vaya a acumular lo que hizo su antecesora, que fueron la friolera de 962 millones para una película, no voy a decir de perfil bajo, evidentemente con la roca y toda esta gente, mm -hmm. pero que no aspiraba tanto y que fue una, una gran sorpresa. Es
0: que si llegas a decir que es una película de, de perfil bajo, viene la roca de, de autor. Aquí, aquí a dejar las cositas, los a puntos impulso. <risa>
1: me deja en coma hasta el 2021.
0: <risa> Además sin pegarme
1: me hace un gesto como de que te doy
0: y ya me da mi infarto. Esto es como como en los en los eh, mangas sonen que hay alguien tan poderoso que cuando va a dar un puñetazo da igual que acierte o no porque si falla el aire que genera cortando el viento sí. provoca una conmoción en el adversario, pues algo parecido es la roca.
1: Lo mismo. Y en primera posición eh, tenemos, no es ninguna sorpresa, Star Wars, el episodio 9, The Rise of the Skywalker, 34 millones y medio en su tercera semana, 460 millones a nivel local, 945 a nivel mundial, la cinta va a alcanzar los mil millones, pero aunque nos parezcan unas cifras espectaculares, conviene recordar que su antecesora, la tan vapuleada y ninguneada a los últimos Jedi, que a nosotros es la que más nos gusta de esa trilogía nueva. Uh -huh. Eh, recaudado 1.332 millones No sé si los va a alcanzar, sinceramente Porque está ya de capa caída mm. Y eso ya, bueno, no voy a hablar de los 2068 O sí, de los 2068 de despertar de la fuerza Que también fue un poco locura Es una de nuestras dos críticas de esta semana Así que luego os diremos qué nos pareció Star Wars En España Pues bueno, parecido que no igual En tercera posición, pero muy parecido <risa> 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 Por no decir que es igual <risa>
2: Te vas desdiciendo ¿eh? Sí, ay, ahí, ay,
1: ahí, a desdecirme, pero bien En tercera posición, pues también, Mujercitas seis, Rozando los 600.000 euros en una semana Rozando los 2,8 millones Está bien hmm. es, me, Para el perfil de película que es eh, Fuimos a verla, Eva y yo, hace un par de... No, la semana pasada La semana pasada La semana pasada Y la sala estaba llena de mujeres
2: ¡Oh, qué sorpresa! Sí, no lo vi
1: venir eh, de hecho yo ahí era un poco un bulto sospechoso <risa>
2: <risa> Ese es un pervertido Había, había algún marido también por Sí, ahí, había alguno engañado. por
1: ahí sí. En segunda posición Pues ya digo um, lo, Eden, Jumanji, siguiente nivel
2: uh -huh.
1: eh, Un poquito más de un millón en su cuarta semana 10,3 millones No está mal, no son las cifras de la primera Pero son buenas cifras Y en primera posición pues también Star Wars, eh, el ascenso de Skywalker 1,4 millones en su tercera semana, rozando los 16 millones y medio. Que bueno, es un poco lo que decimos, para ser Star Wars... Mm. Ya, mm.
2: es que bueno, ya lo vamos a comentar luego, pero tela.
1: Y me gustaría cerrar la taquilla, eh, porque el año pasado ya, en nuestro último podcast eh, tradicional, convencional, ordinario... Eh, estuvimos hablando de la taquilla y dijimos que Frozen 2, que estaba eh, entre lo más alto, eh, iba a tener todavía alguna semana más para seguir acumulando pasta y para seguir subiendo posiciones... Y bueno, no nos hemos equivocado, lleva a nivel mundial 1.329 millones, ha recalado más que la primera, que se quedó en 1.200 y pico, no recuerdo ahora el pico Y si me lo preguntáis, yo creo que va a acabar eh, acumulando unos 1.400 millones, David se va, hasta se luego Sí,
2: abandona el chat ah, De hecho
1: le ha dicho al, al maquinista, pare, que, que me, bajo. me
2: bajo
1: Y nada, pero no te vayas muy lejos David, porque ahora ya vamos a pasar a los estrenos y además creo que este fin de semana hay cosas... Muy, muy interesantes
0: Desde luego que sí <risa> Ahora es cuando dice José Bueno, pero tiros ya <risa> Bueno, la verdad es que tenemos eh, Tres estrenos bueno, en realidad tenemos dos estrenos, <ríe> quiero decir, porque hay dos películas que están en todas las nominaciones a mejores películas de 2019 y que obviamente pues, han estado en los Globos de Oro y van a... y seguro que están en los Oscar. Me juego el cuello. Y luego hay una tercera que era en plan, hay varias películas que no están mal, tampoco están especialmente bien, pero he escogido una que me ha hecho mucha gracia la enorme variedad de críticas que hay y he dicho, joder, pues vamos a divertirnos, ¿eh? hemos venido a jugar. Bien, el estreno más destacado, y yo creo que ya diciendo esto ya puedo ser un poco polémica, pero bueno, porque realmente los dos primeros están muy ajustados, es 1917. Ah, polémica no. Eh... <ríe> ha ganado los Globos de Oro a Mejor esa, Drama. sea,
1: sí, ya tiene Está patente brutal. para...
0: Pero ¿es drama a secas o drama y documental? En plan por hacer ahí... Docudrama. <risa> drama y musical. <ríe> <ríe> bueno, película británica dentro del género bélico. Aquí es cuando a Eva se le dibuja al principio una sonrisa, porque dices, película británica, y dice, sí, por favor, sí. Y luego Bélico y es como, no, por favor, no. <risa> Eva es como
1: Homer. <risa> no,
2: no es que no haya ninguna peli bélica que, que me guste, pero. No pero es un un género que la principio la... me echa un poco para atrás. <risa>
0: sí. Bueno, menciono que está dirigido por Sam Mendes, que, bueno, aunque ha he hecho muchas películas muy destacadas, me gustaría rescatar dos: American Beauty y Skyfall. Más Skyfall porque este año vamos a tener una, una nueva película de Bond y, oye, merece la pena recuperar una de las mejores. Eh, de guionista tenemos, a, aparte de la propio director tenemos a Christy Wilson-Cairns, eh, que, ojito cuidado, también es la guionista de una película muy esperada en este 2020, que es Last Night in Soho, que es una película que está dirigida por Edgar Wright, el de mm. Baby Driver.
2: ¿Cómo, Baby Driver? ¡Tachán! La trilogía del y la trilogía del corneto, por supuesto.
0: <ríe> por mencionar algo reciente de él. Y esta, esta guionista también se ha encargado de, de escribir un montón de episodios de la serie de Penny Dreadful, O sea que uh -huh. desde luego estamos en muy buenas manos. En el reparto tenemos a Dean Charles Chapman, que ha aparecido recientemente en la película de King, pero muchos le conoceréis por ser uno de los Lannister en Juego de Tronos. También tenemos a una Benedict Cumberbatch. ¿Quién? <ríe> que le conocerá el gran público por su papel como protagonista en Doctor Strange o eh, en la oscarizada eh, Descifrando Enigma. <ríe> Casi un nombre, pero el actor que siempre que aparecía en pantalla sabes que iba a morir. John ben... <ríe> Exacto. Pues... está
1: Colin ferd también sí,
0: está sí. Colin Firth mm. pero quería mencionar a otro a Mr. Min Spoiler porque siempre que le ves piensas va a ser el malo y mm. es Mark Strong ah.
2: <risa> no siempre muchas veces sí muchas pero veces no sí
0: muchas veces como Kikas y no siempre como en Kingsman mm
1: -hmm.
0: así que ahí lo tenemos la duración ¿qué creéis? ¿que es ajustadita? ¿no es ajustadita? no creo que sea
1: ajustadita porque es bélica igual no es una exageración mm. pero no creo que sea ajustadita
0: claro pero teniendo en cuenta que está grabado como si fuese un plano secuencia eso invita a que sea más cortita eso es verdad ¿Qué apuestas aceptan? No sé. Dos horas.
2: Eso las digo yo. A la hora y
1: 35 y no,
0: Aquí dos. es cuando se nota la experiencia de los dos. Porque, ole vosotros, una hora y 59 y nueve minutos. Eh. Eh. Margen de error de un minuto. Tanto para el equipo de las chicas. Ven. Bueno, premios. Ha sido nominada en un montón de festivales y de certámenes. Pero mencionar dos. Eh, dos globos de oro a mejor película, mejor director. En, en lo que ha comentado, sí, to Eva,
1: to todavía están redes, calentitos,
0: recién salidos del horno. O, por ejemplo, esta película ha recibido nada más y nada menos que nueve nominaciones en los BAFTA, los premios del cine británico. Hmm. Así que, ojito, cuidado. Bueno, la sinopsis es sencilla pero interesante. En plena guerra mundial, dos jóvenes soldados británicos deben iniciar una carrera contra reloj a través de territorio enemigo para dar un mensaje que pretende acabar con un devastador ataque. ...que puede poner en peligro a todo su pelotón.
2: Dios mío, van a ser dos horas de ellos corriendo, ¿verdad? ¡Corre, corre! nosotros siguiéndoles. Sería genial que en
1: un momento dado, David, aunque no lo íbamos a pillar... ...porque ya, ya ni me acuerdo, que alguien dijese... ...pues mi nieto y que fuese alguno de los de Dunker que ¡plá!
0: <risa> ...te vuela la
1: cabeza ahí, crossover. <risa> Absoluto. Compro,
0: compro, pero vamos, ya. Eh, bueno, críticas, os podéis imaginar que sublimes... ...si has rescatado dos... Eh, o tres. Que <ríe> está aquí. Tú el, sabrás, el, el documento sí. hace cosas extrañas. Sí, dos o tres. Dos con nombre y una sin nombre. <ríe> Bien, una de ellas es de Todd McCarthy en The Hollywood Reporter. Que es dice. Uno de nuestros habituales, por cierto. Además, de verdad. Dice: visualmente asombrosa. Esto es cine virtuoso que hará que los estetas se retuerzan de placer, pero que también satisfará. A espectadores corrientes.
1: Yo soy un esteta, me siento no identificado con el primer grupo.
0: <risa> Pero vi una jerarquía de espectadores, esto no... Esto. <risa> Luego tenemos a Richard Lawson en Vanity Fair, que dice... Es uno de los mayores logros técnicos del año. Es una obra cinematográfica impresionante. Admirable tanto por su complejidad como por su control. Se podría decir lo mismo de un coche, quitándolo de cine sí, sí. pero bueno.
2: La potencia sin control no sirve de nada, eso es lo que dice. Y luego tenemos
0: una crítica de Variety que dice "Méndez representa la Primera Guerra Mundial como nunca la hemos visto antes. Esto ya es mucho de decir. <risa> Porque hay
2: bastantes películas sobre la Primera Guerra Mundial.
0: Y la forma en la que lo hace es horrible y hermosa, inmersiva y distante, inmediata y al mismo tiempo alejada de nuestra experiencia personal. Tiri. Mira, si
1: le quitas, cuando has dicho lo de horrible y hermosa, si le quitas lo de hermosa es como Cats.
0: ¿Sí? Es verdad, ¿Es verdad? El segundo esperadísimo estreno de la semana es El Faro, película norteamericana que podríamos enmarcar dentro del género de terror. Y dirigida por un director que a José a mí nos gusta mucho y a Eva ratos, que es Robert Eggers. Promete el...
2: mucho y luego no te da, ¿no? <risa> <risa> A ver, hay que decir
1: <risa> Estoy un poco... A ver, con Eva, me, me ¿sabes que me gustó mucho como director? Que me gusta sí. La Bruja, pero es verdad que el final de La Bruja es un poco...
0: <risa> sí, es cierto, es cierto. <risa> <Yeah>. <risa> pero bueno, lo dicho, eh, El Hombre, aparte de hacer un montón de cortometrajes, se encargó... De, su gran debut como director fue con La Bruja. Y tenemos de guionista no solo al propio Robert, sino que también tenemos a su hermano, Max Eggers. Y iba a decir el currículum de Max, pero es que es, es el hermano de Robert. <ríe> es que está. buenísimo, de sí. En el reparto tenemos a dos actores, uno que no para de crecer y otro que siempre fue enorme y aún así no deja de crecer.
2: Y da mucho yuyu.
0: Exacto. El primero <ríe> es... Perdón, dime, da, dime.
1: da mucho yuyu menos este año pasado que Haciendo de Van Gogh estaba para darle una chuchón oh. de, la, de la penica que te daba Ay. ahí lo dejó
0: bueno, el primer actor es Robert Pattinson que por mencionar dos películas a ver, le conocéis casi todos de crepúsculo pero digamos que ese Robert Pattinson ya está muerto porque ha afortunadamente hecho... sí porque ha hecho un montón de películas de cine independiente. Eh, bueno, ha hecho de todo, pero sobre todo dentro de ese tipo de cine en el cual a nivel de crítica ha hecho papeles auténticamente fantásticos. Y por mencionar dos, una película que a José no le gusta nada, que es eh. Z, La ciudad perdida. <risa> o una película que tuvo mucho éxito hace unos años, eh, me refiero en el marco crítico, que fue Good Time.
1: Sí, ahí en Good Time está impresionante. Hace de un tipo bastante trastornado y lo hace muy muy bien. Y Este año pasado también hizo la de, el, que hace de astronauta, la de High Life, me parece que si se titulaba o algo así. Y también recibió muy buenas críticas su actuación.
0: Y curiosamente también estuvo en la película de The King, en la que aparece el protagonista de 1917. O sea mm. que al final esa película va a ser el al salir de clase del cine premiado. Eh, y luego, por supuesto, tenemos a nuestro queridísimo Willem Dafoe.
1: Sí, que es lo que decía antes de Van Gogh. Uh
0: -huh. Que por mencionar... Dos películas, bueno, es que es muy fácil recomendar películas de este hombre, pero Spiderman. bueno, por mencionar dos, aparte de Spider-Man, The Florida Project ¿Sí? o Gran Hotel Budapest.
1: Oye, La sombra del vampiro, que, que, mm. que da un mal rollete en La sombra del vampiro. Joder.
0: Sí. Bueno, ¿y qué creéis? ¿Que el faro es más corta o más larga que 1917? Más corta. Más corta, Eva. Más larga. Más larga. Pues ha ganado José. Es una hora y 49 minutos. A ver, están los dos Igual en nos un faro. quiere hacer
2: sufrir aquí más rato, no sé, cualquier cosa.
0: Están los dos en un faro, pues oye, ¿qué tal te va el día? Bien. Vale, fin. Venga, chao. Bueno, y en la categoría de premios ha sido nominada en, en un montón de festivales, sobre todo por, por dos aspectos. Uno de ellos, la fotografía. De hecho, está nominada a Mejor Fotografía en los BAFTA, en los Críticos de Chicago, en los Critics' Choice Awards. Y, de hecho, también lo está William Dafoe como mejor actor. Aunque en las críticas suelen comentar que están a un nivel muy parejo Pattinson y Dafoe. Pero si hay que elegir, pues Dafoe lo hace un poco mejor. He visto
1: fotos y tiene una cara de trastornado y de, de pobre hombre William Dafoe. De las, que,
0: en fin. de las que marcan. Bueno, la sinopsis trata sobre dos fareros que tratan de mantener la cordura mientras viven en una remota... Y misteriosa isla de Nueva Inglaterra en los años 80.
1: Chan, chan, chan. Bueno, las críticas os podéis En los imaginar. años 80 del siglo XIX. Sí. Claro, porque claro. Pues, ahora sino, dice los años Racket 20 y... Y, eh. claro
0: te quedas un poco sí, o no, sea, porque si
1: no igual están con el te y comida, ajá ja, y en el paro y tan, tan loco no te vuelves o te trastornas más, pero eso ya lo dejo a cada uno.
0: La verdad que sí. Bueno, os podéis imaginar que las críticas son fantásticas. Eh, he rescatado tres. Una de Philip Hegel, eh, perdón Engel, en el diario del mundo que dice no cabe duda de que con un de que con su segundo largo Eggers se ha superado. Y de largo. Pattinson quizás nunca estuvo mejor, el nivel de eh, al nivel de Dafoe. Sin duda es una de las grandes películas de este Festival de Cannes de 2019. Chan, 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 chan. Otra es de Pablo González Taboada en Cinemanía, que dice: Uno de los mayores monumentos a la narrativa minimalista que se ha visto en mucho tiempo. Una película que requiere más que simple predisposición pero que ofrece recompensas a la altura de su nivel de exigencia, no os la perdáis esto ya puede echar atrás a alguno, pero yo creo que también es una prueba de que merece la pena seguir ahí y ver cine diferente tiene pinta de que no es una propuesta convencional mm, eso está de que claro. es exigente a mí eso me gusta mucho eh, y luego tenemos la crítica de Johnny Armas en Caimán que dice Eggers ha creado un cuento perverso con sabor a cine clásico, una fábula tenebrosa llena de libertad creativa y arropada por dos grandes actores. Tan, 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 tan. Bien, dicho esto, y ya que hemos hablado de las dos joyas de la corona de estrenos, toca <ríe> decir el tercer estreno que lo he elegido por un motivo. A ver si adivina José Bo cuál. Bueno, digo... Venga, lo digo ya
1: Sí, porque yo ahora mismo estoy medio lerdo No sé de qué me estás hablando El tercer
0: estreno es El reflejo de Sibyl Es una película francesa eh, Dentro del género de drama psicológico oh. Dirigida por Justine Triet Que se encargó de dirigir los casos de Victoria Ah, pues no <risa> De guionista tenemos a Arthur Harari que se encargó de escribir eh, Diamond, eh, Diamond Noir. <ríe> y en el reparto tenemos a Virgin eh, Fira, que apareció en la película de Él, ¿Eh? película que le gustó mucho a José. ¿Eh? <ríe> y Eva y yo las tenemos de pendiente todavía. <ríe> y también está Adele Chapolu, eh, que apareció en La vida de Él, en, entre otras películas, pero es la más destacada. Y la duración que creéis drama psicológico más menos tiempo que el Faro pues por ahí andará, ¿no? hora y media Joder, ¡qué nivel de precisión! Es una hora y 40 minutos <risa> <risa> excelente bueno y mencionar que en la categoría de premios estuvo en la sección oficial del Festival de Cannes que pareció una tontería pero no es moco de pavo y bueno la película trata sobre Sibyl, que es una terapeuta que abandona su profesión para Dedicarse a escribir... Cazadora guerrera. Casi, pero se dedica a la escritura. Sin embargo, una joven actriz pide consulta y perturbará la mente de la ex-terapeuta. Chan chan chan, 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 Las críticas, digamos que en el cómputo general son mediocres.
1: Pues entonces, no, no, quito el chan, 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 no.
0: Y he escogido una buena, una regular y una mala. La buena es de Guy Lodge en Variety, que dice... Un drama psicológico ingenioso... Y elegante. Es una película francesa, perdón, es la, fe, la película francesa más destacable de la sección del jurado de Cannes, desde Double Lover de François Ozón, que debutó hace dos años. Esta es la buena. La regular es de Luis Martínez en el diario El Mundo, que dice: Una radiante pieza de orfebrería que pierde brillo cuando se acerca al melodrama. Me, me, me encanta cómo la ha escrito eso. Sí, sí. Sí. Hay que otorgárselo. Y la mala. Es de Oti Rodríguez Marchante, en el diario ABC, que dice... Toda la trama de psicología de baratillo y de enredo amoroso y sentimental entre una escritora y su paciente actriz tiene tan poco de novedad y sustancia como un cuenco de panchitos. Y dan muchas ganas de irse de ella. A mí me encanta el hecho de que lo compare con un cuenco de panchitos que... No sé qué tipo de, de símiles es ese. No sé, pero a mí me ha pasado Que tienen de
2: malo los cuencos de panchitos.
0: Eso para empezar. Y, y luego que te, que te ponga la coletilla al final, que, que, que sobra del todo, que dice... Y dan muchas ganas de irse de ella. Y digo, hombre, si lo comparas con un cuenco de panchitos de esa forma, hmm. entiendo que no quieres verla. Pero, en fin, el misterio sigue ahí. El universo es infinito eh, y ahí nos quedamos en estrenos. Sí, en
1: este caso seguramente vamos a tirar por 1917 y si podemos también veremos El Faro. Así que en realidad esta película francesa, pues bueno, a los que les guste el cine europeo y en particular uh -huh. el cine francés, oye, si tenéis Otra curiosidad,
0: 100. si nos interesan los dos
1: estrenos que ha recomendado, os ha recomendado David, pues ahí también tenéis Bueno, y,
0: y decir que esta tarde tendremos el placer de ver 1917 en Siete Infantes.
2: Uh -huh.
1: Muy bien, sí, lo he di, dicho antes pero, Lo he comentado pero
2: está, antes, está, está pero lo volvemos a comentar sí, sí, sí. Que, que sí. quede, Sandwich, que, de quede claro,
1: por si alguno de nuestros oyentes quiere Bueno, para cuando lo escuchéis ya lo habremos visto pero, <risa> pero los viernes nos tenéis ahí Firmamos autógrafos, nos dejamos invitar a cervezas Lo que sí. haga falta, todo por vosotros eh, Vamos a pasar ya a las críticas de la semana Lo he dicho antes, van a ser dos Y vamos a empezar por la más reciente de las dos Pero como David no tuvo la oportunidad de verla pues así nos la quitamos un poquito antes. Así que va, si estamos ya preparados, vamos a maullar más o menos bien. Con esa cat. El musical. Es una noche
2: mágica. En la que yo elijo al gato que merece otra vida. Ir al
1: baile podría ser peligroso.
0: ¡Vamos! ¡A bailar!
2: Y juzgo al gato por su alma. Tengo alma y mucho
0: sol.
2: Ponedle un foco y un reto por favor.
1: que en el tanto diálogo yo creo que el diálogo... <risa> esto es como el
0: traer de los miserables que dices, ah, pero hablan
2: a veces a sí
1: como siempre empezamos por el principio eh, en este caso estamos hablando de una adaptación basada en el aclamado y sobre todo exitoso musical compuesto por Andrew Lloyd Webber, quien a su vez eh, tomó prest bueno, prestado, sí, una colección de poemas de T.S. Eliot y montó todo ese pinglado eh, tan exitoso como digo eh, nos llega esta adaptación cinematográfica de la mano de Tom Hooper encargado de dirigir y escribir, bueno, este último es una forma de hablar, lo de escribir el guion de la película eh, me gustaría antes de entrar en la sinopsis y más todavía que nos cuentes Eva qué te ha parecido Cats eh, no sé si es necesario pero romper una lanza a favor no de la película, ni mucho menos, pero sí de Tom Hooper porque eh, con independencia de lo que vayamos a decir de la película estamos hablando ante un muy buen director eh, este hombre no es precisamente manco, ni es nuevo en esto de los musicales, ni, ni en general como cineasta. Me gustaría recomendar de él, eh, de, no sé si lo no voy a pronunciar bien, de Dammet United, no sé cómo es, Danmet, escrito con doble no sé cómo. No, <risa> eh, con Michael Shane haciendo de Brian Close, el que fue entrenador de Leeds United en los años 60 y que viene a ser la mejor película que se ha hecho y la más divertida acerca del fútbol. Vale, lo digo un poco por en,
2: <risa> en plan, por favor, este director no es solo sí, esta película. <risa> tiene
1: otros variosis, como el de John Adams, con un gran Paul Yamati, una peli muy buena también sobre unos fundadores de Estados Unidos. La chica danesa, esta no suena más, ¿verdad? Que me gustó uh -huh. bastante. Eh, los Miserables, que ha sido el otro eh, musical que ha adaptado con muy buenas críticas, además un muy buen musical, a mí la segunda mitad se me hizo un poco más pesada, pero bueno, es muy portentoso y es muy espectacular en el visual y todos cantan genial. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Sí, por supuesto, el discurso del rey, que yo creo que es una mejor película.
0: ¿no? ¡Uh! ¿Qué, qué, ¡Qué buena es! Está
2: muy bien. Entonces, dicho todo esto,
1: volvemos a esta película. Vamos a ver. Eh,
0: ¿Qué, no, ¿qué no, ha pasado, Tom? ¿Tienes algo que decirnos? <risa> no,
1: sí, ya lo habéis oído, yo creo que...
2: <risa> los jelical cats los gatos gelicales. Sí,
1: eh, una vez al año se reúnen todos para canturrear y para ir con un gostal ¿no? Sí. Y así, en este caso sería Yudide que es la gata anciana de Autoronomy de no sé, no, no, no sé ¿no?
2: sí, Deuteronomy. Sí.
1: y bueno, es ella la que decide quién de estos gatos
2: Sí, sí, es como una, es una metáfora. Es como, también como se dice que los gatos tienen siete vidas o nueve vidas, depende de la cultura, eh, pues es como una oportunidad de renacer y tener otra oportunidad. Vale. Sí, Entiendo. es todo muy onírico. Sí. <risa> esto está, pues,
1: se pasan mal.
2: No, que decirlo, ¿vale? por lo menos esta noche se la pasan bien. El resto del año no lo sé, pero... <risa>
1: que igual son grandes cantantes como Jennifer Hudson pero no tan grandes actrices eh, Jason Derulo eh. vaya por Dios creo que no se me ha escuchado nada porque estaba muteado
2: creo que me acabo de dar cuenta eh, de que no te estaba escuchando por los vale casos,
1: no sé cuánto rato bueno. llevo hablando así ah, espero que no haya sido mucho eh, decía, no, bueno, no sé, voy a intentar recapitular, no sé cómo os quedará esto luego escuchando, si habéis escuchado un rato de silencio, era yo intentando hablar, y si no, ya soy por Eva aquí que se ha da dado cuenta que estaba la luz encendida, el micro eh, no sé qué he dicho y qué no he dicho de todas formas, no voy a recapitular simplemente estamos hablando estamos hablando de Cats, lo habréis podido adivinar por lo que comentaba Eva y sin más, no voy a enrollarme ya más eh, con un director tan bueno como eh, Tom Hopper y con un reparto de campanillas, como era este, o en este caso de, permítaseme el chiste malo de cascabeles, ¿no? Por el tema este de los gatunos. Eh, ¿Qué podía, ¿no podía salir mal? Pues ha salido todo mal. Eh, o casi todo, porque hay algunas cosas que se pueden salvar. Eva, ¿qué te ha parecido Cats?
2: A ver, eh, realmente me esperaba que fuera a ser peor, lo cual no quiere decir que haya sido buena, porque no pero me temía que incluso visualmente me fuera a dar tanta grimilla que, que fueran a ser dos horas de sufrimiento. Y realmente sí que es verdad que, que lo visual te echa un poco para atrás, porque aunque ya comentamos que está justificado de alguna manera estas decisiones, eh, eso no quita para que te siga dando un poco de mal rollito. Sobre todo cuando en la peli no solamente ves gatos con caras de personas, sino que hay algún momento en el que salen ratones con caras de personas y cucarachas con cara de persona. Vale. Pero estamos hablando de musical
0: o de terror, porque. Sí, es un poco mezcla. Sobre el papel no, 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 no pinta bien. Eh,
2: dejando eso a un lado, eh, tampoco la película funciona. O sea, yo creo que aunque los visuales hubieran sido mejores, sigue fallando mucho. Porque ya hemos comentado más de una vez que. Que no todas las historias funcionan igual en diferentes medios. O sea, tan simple como, por ejemplo, con los remakes de Disney... En lo que te quieren poner la peli de dibujos en acción real. Si ya eso muchas veces no funciona... Ya lo dijimos con La Bella Durmi no, no con la bella y la Bestia, y ya lo dijimos con El Rey León, no pues la falta de expresividad de los leones cuando los quieres hacer fotorealistas o yo que sé, a mí por ejemplo en La Bella y la Bestia pues la canción de festín o cualquier otra cosa jo, funciona mucho mejor en, en la animación clásica 2D que, que en este intento de hacerlo todo tan real. Es como que no acaba de funcionar igual. Pues claro, aquí es que hemos cogido un musical que si bien pues ha sido súper famoso y súper exitoso en, en sus representaciones en Londres y en Broadway, eh, no dejo también de ser algo rompedor, porque no, no se basa tanto en la historia que cuenta, sino que se basa más en la música y en la danza. Y también en el musical eh, hay mucha interacción de, de los artistas con el público. Y yo creo que esto es algo que ha funcionado muy bien, funciona muy bien en vivo, mm. Eh, pero no funciona nada bien como película. Porque realmente el, el, el argumento que hay de fondo es mínimo. Es mínimo y muy frágil y realmente totalmente desechable porque es una excusa para que te vayan soltando una canción detrás de otra. Cosa que, que lo he dicho, si vas a ver un musical o vas a Londres, al West End, pues dices, pues perfecto, porque yo vengo a ver musicales y vengo a ver gente bailar. Uh -huh. Pero aquí, como película, no funciona tan bien. Si bien hay muchos musicales, como Los Miserables o tal, que, que sí que funcionan, es que ahí también hay un alto grado de actuación y de argumento y de realmente de haber conversaciones, aunque las estén cantando. Mientras que aquí es gato tras gato tras gato, cantando sobre su vida, presentándose. Se nota mucho que son piezas un poco aisladas o individuales. Luego también se nota un montón que todos son eh, poemas, no se nota que sean poemas de Elliot, pero sí que se nota que muchas canciones tienen un estilo y van por un lado y luego de repente te sueltan Memories, que para mí es la mejor puñetera canción del musical, y Memories no tiene nada que ver con el resto de canciones, pero es que nada, se nota un montón que esa es distinta por algo de las demás. Y sigue siendo una canción zaca, y sigue siendo genial, eh, pero eso, es como me merece la pena todo esto para, para una canción buena
0: tanto sufrimiento para esto
2: y, y y eso, y la nueva canción, la de Beautiful Ghosts que es la que han, han compuesto nueva para la película, siempre que hacen así como una versión de cine, de musical intentan componer una canción nueva y realmente me gusta mucho, la escuché y dije jo, esta canción me gusta pero es, o sea, es mejor o me gusta más que las otras de los gatos, pero no le llega al nivel de Memories tampoco mm. es como que tiene altibajos esa canción, tiene cosas que me gustan y otras que es un poco eh, pero bueno y realmente luego es que tampoco es que la actuación de, de los de, o sea, tampoco es que los actores destaquen por su actuación, sí que destaca pues los que se ve que son danzantes y son pues de ballet o lo que sea pues lo hacen muy bien pero es que cuando llevas hora y pico ya de, de gente, de gato, bailando, pues ya es que te quieres morir o algo. Es como, por favor, basta, cuéntame otra cosa o lo que sea. No sé qué te parece a ti, José.
1: A ver, eh, primero lo, lo positivo. Eh, a mí el diseño y producción de la película me gusta. Me gustan los decorados, que creo que están muy cuidados. Me gusta la iluminación, la fotografía. Creo que saben dotar a la película de un cierto ambiente y una atmósfera concretos y, de hecho, creo que es lo único que tiene un mínimo de personalidad en esta película. Me gusta algún número musical aislado, esta canción que mencionas. Y, bueno, de hecho, eh, es algo algunos que también están en la parte negativa, que son espantosos, pero hay otros que, de forma aislada, al, eh, fuera de lo que es la película, están bien. Están bien coreografiados y son podrían ser disfrutables. ¿Cuál es el problema? Pues todo lo demás eh... no, no. A ver, el CG en esta película es entre horrible e incómodo
2: Sí, es incómodo, es bastante incómodo Sí,
1: eh, sí. Los actores fueron grabados a pelo, nunca mejor dicho y luego el CGI está insertado encima entonces tienes una sensación de como de caras flotantes mm -hmm. y sí. las animaciones tienden a ser bastante malas bastante malurrias porque parece que no es natural a mí me recordaba a Dwayne Johnson en el Rey Escorpión cuando estaba escorpión y tal, ¡Oh! en plan así, o sea son animaciones, igual estoy exagerando pero
0: un poco eso. Sí,
2: pero es la que dices, ya no es solo el hecho de que es una cara de persona en un cuerpo de gato es que encima en general no parece que, sea muy, que esté muy cohesivo todo es como...
0: Además curioso porque la tenemos para realizar ese tipo de renderizado eh, era muy novedosa eh, cuando, cuando se anunció y era como, lo vamos a petar y es como, eh, darle un poco más de curro a esto
1: Bueno, pues como digo eso, el CGI eh, lastra enormemente una experiencia de por sí yo creo que bastante pobre y desconcertante con un guión que se limita a una sucesión de presentaciones te presenta un montón de personas cada uno se presenta con su número musical para no darles ningún tipo de protagonismo ni de continuidad en la historia, ni de ningún peso salvo alguna excepción tipo Rebel Wilson que sale un poquito más que tiene un cierto, una cierta presencia pero vamos tampoco tiene incidencia alguna en el, en el devenir en el desarrollo eh, siguiendo con la incomodidad algunos números lo decía como el de Rebel Wilson te, te, te digo a ti aunque tú no seas la responsable evidentemente sí con ese ejército que te marcas de cucarachas y de ratones coristas. y que eh, Cuando a veces decimos que estas películas que son involuntariamente cómicas, pues esta es involuntariamente película de terror, ¿no? Uh -huh. en, 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 ese en, momento, en ese momento sí. en particular.
0: Dicho involuntariamente es película. Sí, casi que sí, David.
1: <risa> eh, antes de dar la nota, pues me gustaría cerrar con una idea. Eh, creo que la película de haber apostado por unos disfraces cuidados naturales eh, además que hubiese salido también un poco de guiño a su origen, a su naturaleza de, de claro, obra teatral. Claro, que ya
2: que te pones, que vas a hacer así lo que dices tú, pues como guiño homenaje al musical, pues en vez de haberlos puesto con CGI, lo que dices tú, que les hubieran puesto disfrazados de gatos, pero guay. Y si luego lo hubieras tocado un poquito con CGI para que quedara un poquito más realista, pues guay también. Pero,
1: pero es que si, encima si les disfrazas... Si los actores son buenos actores, no ya de interpretar, mm. sino de interpretar con movimientos, hubiese quedado todo súper guay. Mm -hmm. Porque algunos igual hubiesen sido hasta buenos felinos. O sea, hubiesen imitado los, los movimientos y todo.
0: Pero además, esto es un poco extraño eh, en, cuanto a los, en, en cuanto a los trajes. Porque claro, si de repente ves que todos están solo con el pelo, dices, ah, vale, no hace falta que estén vestidos porque llevan el pelo. Pero si de repente ves a alguno como que va vestido, automáticamente tu cerebro dice, ah, entonces el resto está en pelotas. Sí. entonces yo creo que aumenta más la incomodidad con esas pues bueno, cosas ¿no? eso
2: tampoco te pasa a pensarlo mucho porque entonces Winnie the <risa> Pooh Poo va solo con una camiseta lo cual sí, significa pero Winnie, que va con pero los
1: Winnie the no, no, no pone culito en pompa no, bueno, ni, no sé yo eh, ni, 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 ni de mío, o... se le vislumbran ahí un poco o sea, ni se le marca ahí la silueta de los pechotes ni nada, o sea que es que esta película de verdad Yo había momentos que estaba diciendo no sé si me gusta o me disgusta no lo tengo muy claro todavía
0: antes de, de dar la nota os puedo hacer una preguntita en plan un poquito de debate, porque ¿os parece una buena adaptación, Katz? O sea, quiero decir, muchas veces se habla eh, cuando se va a dar lo de guión adaptado, película adaptada y tal y cual. Yo siempre comento que primero, tiene que ser una buena película, independientemente de lo hmm. fiel que sea al, al material original. Y aquí, por lo que puedo ver por vuestra crítica, es muy fiel, tiene sus errores, pero como película no parece que no funciona. Entonces, claro... Eh...
2: No, pues si no funciona como película, entonces no es una buena adaptación.
1: No, yo iba a decir precisamente eso, que la idea que quería eso, comentar un poco antes es que si hubiesen apostado por unos disfraces naturales y sobre todo por dotar de un mínimo cuerpo a la historia, claro, para que no. los números musicales tuviesen su contexto. Sí. Que, por ejemplo, en Los Miserables, aunque yo acabé saturado de tanta canción, las canciones hacen avanzar a la trama sí. y realmente los personajes están cantando lo que les está sucediendo tanto cómo se sienten por dentro como lo que se está pasando fuera y eso tiene una incidencia real aquí simplemente son un grupo de personajes porque tenemos a esta, yo me acuerdo no que se llama la gata protagonista que, la, ah, no, Victoria, sí, la, joven. que la, la echan un poco se supone que viene de una casa que la han abandonado, abandonado justo esa noche y, y tú lo descubres
2: se... un poco a través de, de ella de sus ojos y tal
1: y la empiezan y simplemente son una sucesión de personajes que se van acercando a ella como si se quisiesen presentar a ella.
2: Pero es que esa es precisamente la idea y la base del musical. <ríe> y por eso el musical también lo rompió el esquema, porque no era una historia como los otros musicales que dices hmm. tú, no era eso de avanzar en la historia, sino que pues eso se basa mucho más en las canciones y en los bailes que en la narrativa. Es como que la, el argumento es secundario mm. y es la excusa para las actuaciones. Cosa que, como ya he comentado al principio, pues en el musical ha funcionado. Verlo en vivo, ver interactuar tú con ello, por lo visto, funciona, porque el musical de Katz lo petó y es cuando mm. se vino toda la locura y la fiebre de los musicales y a raíz de aquí vino luego el fantasma de la ópera y los miserables y todo. O sea, que es algo que realmente, por lo visto, funciona. Mm pero que en el cine no. O sea, es que todo lo que está describiendo José y que no funciona y hace que la peli sea mala y vaya mal sí. es, es exactamente igual en el musical y en el musical sí que funciona. Mm. Pues ahí está la mala adaptación, supongo. ¿no?
0: <risa> exactamente.
1: Y la verdad es que, no sé, simplemente iba a decir eso, que con un poquito de que hubiesen cuidado el guión y hubiesen cuidado también el tema esta además es que se habrían ahorrado hasta pasta, porque este al final es mucho dinero, y seguro que hubiésemos tenido una película mucho más estimable y más decente, pero no sé, un poco como esos gatos, quizás en otra vida, ¿no? Yeah. Eh, esperemos que esperemos que un buen director como Stone Hooper también tenga sus varias vidas y tenga más oportunidades para demostrar que es que es muy buen director uh -huh. y no patine como lo ha hecho... A ver, hay que responsabilizarlo porque es que el guión es suyo y la dirección es suya y es productor uh -huh. también Entonces, Joder, hay que res... madre, claro, es bastante responsable Es bastante responsable Aquí no vale decir tal ¿no? o sea Realmente esto es así Los actores, pues los pobres, hacen lo que pueden con lo que les ha venido Encima Jennifer Hudson canta muy bien
2: sí, y sí, sí,
1: sí. Judy Dench y el pobre Jan McKellen que tiene una escena que a mí me da un poco de pena porque se pone a lamer un plato y sí entonces bueno eso Exacto, o sea, es
2: de teatro, cosas más raras habrá hecho en escena Y dicho todo esto,
1: estoy de acuerdo con Eva en que no sé si es porque íbamos a mentalizar o qué pero tampoco es para tanto, tampoco es para seguir corriendo de no la fue sala tan de cine horrible. No. no se nos hizo, a, a ver, no, a mí no se me hizo tampoco eterna, o sea, acabó y... No, se hace un poco pesada a ratos sí, pero, pero tampoco ya está. O sea, de que Como diga... no dura tampoco demasiado, porque mm. no es una exageración de película
0: que Esto me recuerda a la gente que ha salido tan escandalizada de Cats Realmente el dolor que se puede sentir de ver Emoji en la película es mucho mayor uh. Que sí, 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 mm. sí, sí,
1: sí, Chicos, lanzo una pregunta al aire Llevamos casi una hora de podcast mm -hmm. ¿Nos da tiempo de Star Wars o qué pasa?
2: Mm. ¿O quieres que lo dejemos o en lo otro dejamos y nos recreamos? Y nos
1: recreamos más tranquilamente sí. Yo creo que nuestros oyentes igual se van a quedar, vale. os vais a quedar un poco con las ganas pues que llevamos casi una hora y el tiempo apremia. Así pues que ya nos recrearemos con esta web, porque tenemos que viene, para rato. Ya la semana que viene, si, si acaso hacemos solamente... Bueno, ya lo hablaremos eh, a micro cerrado, como nos lo planteamos. Así que yo creo que vamos a ir ya cerrando el chiringuito. Eh, como siempre, compañeros, eh, agradeceros vuestra presencia. Sin vosotros no sería lo mismo. Agradeceros a todos aquellos que nos escucháis. Eh, sabéis que bueno, os tenéis en redes sociales eh, página oficial en eh, Facebook, radioelpilon@hotmail.com para cualquier ruego, duda, sugerencia. En Twitter está David, el señor de las aves.
0: Que de hecho ya puedo confirmar que ya somos ya tenemos 2000 seguidores. Pues fíjate,
1: 2000 dos 2000, 2000 pájaros dos 2000, ¿eh? 2000, 2000 pajaritos piando y nada más que que lo dicho que agradeceros que nos escuchéis ya sabéis que hay eh, iBox eh, tanto streaming como descargarnos lo que queráis si queréis las dos cosas también si os gustamos que creemos que sí porque por eso no seguís eh, aquí escuchando no deis también en recomendar a familiares amigos y enemigos porque no también cuantos más seamos mejor y que nada hasta la semana que viene adiós